0: Gestern hatten wir das Thema Morgenroutine, heute kümmern wir uns quasi um das Gegenteil, es geht nämlich ums Thema Schlafen. Schlaf, gesunder Schlaf, wie wichtig, das ist für unsere Produktivität und ich bin ganz ehrlich, genauso ein unliebsames Thema von mir wie die Morgenroutine. Aber lass uns nicht länger um den heißen Brei herumreden, sondern einfach anfangen. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeyer und du hörst Projekt Fokus, den Podcast rund um Produktivität, Zeitmanagement und Organisation im Online-Business. Und jetzt im Dezember legen wir den Grundstein dafür, dass 2024 dein produktivstes Jahr ever wird. Guter Schlaf ist unheimlich wichtig, weil während wir schlafen, regeneriert sich unser Körper, unser Gehirn verarbeitet die Ereignisse des Tages und wir lernen mehr dazu. Wer von euch Kinder hat, wird das wissen. Schlaf ist einfach unheimlich wichtig, damit man nicht grantig ist, damit man ausgeruht ist und neue Dinge aufnehmen kann und nicht überfordert ist von all dem, was auf einen einströmt. Studien zeigen außerdem, dass guter Schlaf unsere Konzentrationsfähigkeit unsere Kreativität und unsere Problemlösungsfähigkeiten verbessert. Das heißt, wenn wir genügend schlafen als Online-Business-Betreiberinnen und Betreiber, dann fällt es uns leichter, Probleme zu lösen, aber auch Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Schlaf ja nicht hinten runterfallen lassen. Ich habe ein Buch gelesen, ich kann mich leider an den Titel nicht mehr erinnern, wenn er mir einfällt, dann packe ich ihn im Nachhinein noch an die Shownotes, aber da ging es darum, dass es früher zum guten Ton gehörte als Unternehmer, dass man so gut wie gar nicht schläft und äh, ja die Nächte durcharbeitet und heute ist genau das Gegenteil der Fall. Die erfolgreichsten Unternehmer, die schlafen ganz bewusst viel und die legen sogar ein Mittagsschläfchen ein, um leistungsfähig zu sein. Und das alleine zeigt schon sehr gut, woran wir uns orientieren sollten, nämlich eher an mehr schlafen. Jetzt hat guter Schlaf nicht nur viele Vorteile, sondern im Gegenzug gibt es auch Studien, die zeigen, dass schlechter Schlaf krank macht. Einerseits kurzzeitig, Andererseits aber auch langfristig, dass äh, ja wenn man über Jahre hinweg schle schlecht schläft, dass die Anzeichen, dass man eher an Demenz erkrankt und so weiter da sind. Aber ähm, konzentrieren wir uns mal auf das Hier und Jetzt, würde ich sagen. Und da ist es ganz eindeutig zu sehen, dass wenn du schlecht schläfst, deine Lern- und Verarbeitungsfähigkeit schlechter wird. Und auch deine Aufmerksamkeit. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Schlafmangel eine ähnliche Auswirkung wie Alkoholkonsum hat. Das heißt, die Reaktionszeit verlangsamt sich, du bist langsamer im Denken und das hilft dir natürlich auch nicht wirklich dabei, ein Business zu führen. Schlechter Schlaf, weil ich immer drüber rede, ist übrigens nicht nur, wenn du zu wenig schläfst, sondern auch, wenn dein Schlaf immer wieder unterbrochen wird. Warum auch immer? Ganz interessant zu wissen, auch zu viel Schlaf kann kontraproduktiv sein. Also auch da gibt es Untersuchungen in diese Richtung. Ganz generell, was kann man sagen, was ist so der Richtwert, wie viel sollte man schlafen? Das ist in jedem Alter unterschiedlich. Bei Erwachsenen sollten es so sieben bis neun Stunden sein. Aber du selber kannst das eigentlich am besten feststellen, indem du verschiedene Schlafspannen quasi ausprobierst und dann schaust, wann fühlst du dich am wohlsten und wann ja, schläfst du quasi nicht ein über der Tastatur. Wie kommt es dazu, dass wir guten Schlaf haben oder wie schaffen wir das? Da kommt das Stichwort Schlafhygiene ins Spiel oder, ein bisschen moderner ausgedrückt, Abendroutine. Das soll dir nämlich dabei helfen, die Qualität deines Schlafs zu verbessern. Und der erste Tipp, den ich dir da geben kann, ist, dass du fixe Schlafens- und Aufwachzeiten einführst. Dein Körper gewöhnt sich nach einer Zeit daran, dass du an einem bestimmten Zeitpunkt schlafen gehst und wieder aufwachst. Und das merkt man immer sehr gut daran, dass man, ja beim Schlafen gehen jetzt vielleicht noch nicht so wirklich, dass man sagt, okay, ich bin dann und dann müde. Aber beim Aufwachen, finde ich, merkt man das sehr gut. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du so fixe Aufstehenszeiten hast oder über einen bestimmten Zeitraum zur gleichen Zeit immer aufwachst. Und du hast am Wochenende Urlaub und du wachst, obwohl du auch schlafen könntest, zu genau der gleichen Uhrzeit auf wie sonst auch immer. Also. Ich finde, das sieht man sehr gut und äh, das hilft dabei, die Schlafzeiten dann noch wirklich einzuhalten. Ein anderer Tipp ist, dass du digitale Geräte ausschaltest, ein bis zwei Stunden bevor du schlafen gehst, weil äh, digitale Geräte blaues Licht haben und äh, das verhindert die Produktion von Melatonin, also dem Schlafhormon. Und ganz ehrlich, wenn wir uns mit den Dinge beschäftigen, jetzt ganz unabhängig davon, welche Farbe der Bildschirm jetzt hat, die auf uns einprasseln, ist es wahrscheinlich so, dass der Kopf schlechter abschalten kann und da macht es dann schon sehr viel Sinn zu sagen, okay, so ein paar Stunden davor beschäftige ich mich nicht mehr mit dem Chaos und der Welt um mich herum. Das kannst du übrigens auch mit Entspannungsübungen machen. Das heißt, dass du vor dem Einschlafen ähm, ja, meditierst oder Atemübungen machst, damit dein Körper und Geist zur Ruhe kommen kann. Oder dass du generell ein Schlafritual hast, wo du weißt, da kann ich gut runterkommen. Sei das jetzt das Lesen eines Buches oder wenn du Musik hörst, ruhige Musik, oder wenn ich da Herr Gau -Gau, also also... Äh, ja, der Kakao vorm Schlafen gehen oder Honigmilch, was auch immer dir hilft, runterzukommen. Und äh, der vierte und letzte Tipp, den ich noch habe, ist, dass du dir eine angenehme Schlafumgebung schaffst. Ich persönlich brauche beim Schlafen total stockfinster. Also wenn noch nur irgendwo ein Lämpchen ist, schlafe ich nicht gut. Bei dir kann es sein, dass es vielleicht kühl sein muss, dass es besonders ruhig sein muss. Und äh, was ich dir auch sehr stark empfehlen kann, ist, dass du die Schlafumgebung von der Arbeitsumgebung trennst. Das heißt, dass du nicht im Bett liegst und auf deinen Arbeitsplatz schaust und dir denkst, boah, das und das muss ich noch machen, weil sind wir uns ehrlich, das passiert sowieso öfter, als wir wollen, dass uns schnell noch ein Gedanke einfällt, aber ähm, ja, das soll es nicht sein. Wenn das übrigens öfter so ist, dass dir ein... Gedanke einfällt und dir der dann im Kopf herumschwirrt, kann ich dir einen Tipp geben, was ich sehr gerne mache, nämlich einen Zettel neben das Bett legen oder von mir aus halt eine Liste am Handy haben, wo du diesen Gedanken einträgst, weil dann hast du ihn aufgeschrieben und weißt, dass du ihn nicht vergisst und kannst dich dann am nächsten Tag drum kümmern und in Ruhe einschlafen. Lass uns zu deiner Aufgabe heute kommen, zu dem konkreten Schritt, den ich dir mitgebracht habe, um dieses Thema umzusetzen. Und zwar leg fest, wann du zu Bett gehen möchtest oder wann du zu Bett gehen musst, damit du mindestens sieben Stunden Schlaf bekommst. Ich sage jetzt mal sieben Stunden, vielleicht brauchst du ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Das kannst du dann für dich selber auch anpassen. Aber lass uns mal mit sieben Stunden Schlaf probieren und lass uns das ausrechnen. Wenn du zum Beispiel immer um 6 Uhr aufstehen musst, dann müsstest du spätestens um 23 Uhr eingeschlafen sein um auf deine sieben Stunden zu kommen und ähm, ja du wirst dich wahrscheinlich nicht ins Bett legen und sofort einschlafen. Deshalb solltest du mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde früher ins Bett gehen, je nachdem, wie lange du brauchst, um einzuschlafen, damit du auf deine sieben Stunden kommst. Das heißt, wenn du um sechs Uhr aufstehen musst, müsstest du um 22 Uhr ins Bett gehen. Und deine Aufgabe ist nicht nur das auszurechnen, sondern das dann auch wirklich umzusetzen. Das heißt, dass du dir einen Weg oder irgendwas stellst, dass du daran erinnert wirst, dass du ins Bett gehst. Und das braucht ziemlich viel Disziplin. Bei mir funktioniert das manchmal sehr gut, manchmal überhaupt nicht. Also ich habe da echt so Phasen drinnen. Ich nehme es mir aber immer wieder vor und ähm, ja, versuche, mein Bestes zu geben. Wenn du dich fragst, warum die Aufgabe heute nicht ist, eine Abendroutine zu überlegen, das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir haben uns ja gestern um die Morgenroutine gekümmert und da war deine Aufgabe schon, eine Routine einzuführen. Und wenn du von einem Tag auf den anderen mehrere Routinen einbauen möchtest, ist das meistens schwierig, weil ja äh, dann klappt meistens gar nichts. Deshalb ist mein Tipp da, mach lieber eins nach dem anderen, kümmere dich zuerst um die Morgenroutine und äh, nur dieses Festlegen der Schlafenszeit. Und glaub mir, allein das kann schon sehr viel bewirken. Apropos bewirken, ich hoffe, auch dieser Podcast bewirkt ganz viel bei dir und du konntest schon sehr viele Tipps mitnehmen. Wenn das der Fall ist, dann teil den Podcast gerne mit deinen Business Buddies oder jeder und jedem, wo du denkst, das ist der richtige Podcast für sie oder ihn. Und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify, das macht mir eine große Freude und hilft mir auch, noch mehr Menschen zu erreichen. In dem Sinne wünsche ich dir ja, heute eine gute Nacht, einen guten Schlaf und bis morgen.